0: Дашборды — это красиво. Дашборды — это удобно. Дашборды — это быстро. В навыки и скиллы аналитиков пока что телепатия не входит. Согласование правок за одну неделю — это очень хорошая ситуация. Это нереально. Кто это будет делать? Конечно же, отдел аналитики. Всем привет! С вами опять отдел аналитики — MediaNation и Дата. И сегодня мы поговорим на тему, почему нельзя так просто взять и создать красивый дашборд. Рассказывать вам об этом сегодня буду я, руководитель отдела аналитики, и Святов Роман, аналитик больших данных. Вот мы видим, что у нас есть тут парочка дашбордов. Красивый, Роман? Очень красиво. Глаза бы мы не видели. Поговорим, почему это сложно. Погнали. Роман, давай начнем с того, что это вообще такое. Дашборды, биоотчетность
1: и так далее. Ну, если говорить простым языком, то это просто представление ваших табличных данных в виде какой-то графической визуализации. В виде пайчартов, графиков, столбчатых диаграмм и что только в голову придет.
0: Угу, угу. То есть дашборды
1: — это в первую очередь визуал. Да. Конец видео. А что за этим визуалом кроется? Как многие люди знают, Существует большое количество различных систем визуализации. Но ну, если говорить про популярные, это как-нибудь Tableau, Tableau, Power BI, Apache Superset, Google Looker Studio, Data Lens. Выбирайте, что хотите. А, понятно, что у каждой системы есть свои плюсы, свои минусы. Например, если мы возьмем Power BI, то если у вас нет лицензии, то вряд ли вы им воспользуетесь. Ну и понятно, что дашборд, система визуализации, которую вы используете, подбирается под конкретную
0: задачу. Хорошо. Предположим, мы там определились с сервисом визуализации. Например, суперсет. Мы даже уже подготовили данные. Например, с помощью сквозной аналитики. Ссылочка в описании. Что нам нужно сделать дальше? Хочу дашборды. Ну, если говорить в парадигме
1: медианация и клиент то первое, с чего нужно начать, это, собственно, определиться с целью создания дашбордов. Как бы данные есть, понятно, но нужно определиться, зачем это все делать. И отсюда вытекает первостная проблема — это то, что клиент сам не знает, что он хочет. Если клиент не знает, что он хочет, ну, то мы тем более не знаем. Вот. Но как бы в навыки и скиллы аналитиков пока что телепатия не входит. Поэтому перед тем, как начать строить визуализацию, нужно определиться четко, что мы хотим видеть на дашборде, какие мы хотим графики, какие хотим данные, и как будем их, собственно, представлять на общем дашборде?
0: Ну ладно, предположим, клиент пришел, данные отдал, сказал, хочу видеть динамику продаж сайта в разрезе различных рекламных каналов. Мы подготовили для него какой-то пример дашборда. И он говорит, не нравится. Мы переделываем. А он? А он ему снова не нравится. И сколько это
1: может продолжаться? И это как раз вторая основная проблема построения дашбордов. Например, если у нас клиент один, то, в принципе, через, спустя несколько итераций мы сможем угодить ему. А представьте, если дашбордом пользуются 5 человек. Ну, тут, конечно, уже
0: проблема. То есть получается у нас ситуация, в которой клиент не знает, что он хочет, не визуально, а часто он может не знать, что он хочет, даже концептуально, какие он данные хочет видеть. И аналитикам приходится догадываться и предугадывать, что им понадобится, так им еще и приходится быть кем-то вроде дизайнеров этих дашбордов.
1: Да, и стоит добавить, что а, у каких-то крупных компаний все-таки происходит этап согласования каждых изменений. Если вы сделали на этой неделе какое-то изменение, потом должно пройти, пройти еще одна неделя, чтобы все это согласовать. Ну и понятно, что, опять же, если у нас пять человек, которые пользуются дашбордом, то этап согласования и правок можно растянуться на там, месяцы. Вот. А дашборд хочется здесь
0: сейчас. Согласование правок за одну неделю — это очень хорошая ситуация. Это нереально. Саша, а вот что
1: по опыту обычным клиентам не нравится в дашбордах? Ну, ты построил, да,
0: дашборд? Какая основная претензия? Претензия, на самом деле, может быть вообще любая. Начиная от того, что элемент немного шире, немного выше, или ниже, или уже, чем они хотят. Возможно, там надо на пару пикселей влево-вправо его сдвинуть, поменять цвет с какого-нибудь пурпурного на фиолетовый. Да? Возможно, вдруг мы сделали дашборд, и у нас он хорошо, красиво отображается. Все в нем вроде прекрасно. А потом оказывается, что клиент будет смотреть его на мониторе 4 к 3. Вот. Ну где-то монитор там, из привет из нулевых. Кто бы мог подумать. Ну да, такие ситуации тоже возникают. О, и это даже мы не говорим про более такие распространенные вещи, которые более правильные. Когда мы все-таки изначально могли играть в Пугадайку с клиентом и пытаться предположить, что ему надо увидеть, показали ему наше решение. вот, И оказалось, что... Например, это мебельный магазин, который продает какие-нибудь стулья. И мы не разделяли стулья там на стулья со спинкой и стулья без спинки. А это оказалось для него очень-очень важно. И зачастую тоже клиенты любят не говорить сразу все правки за одну итерацию, а попробовать их вот постепенно. Они уже в самом первом дашборде все эти ошибки были, но они о них помолчали. Они о них скажут через неделю, потом еще через неделю, потом еще через неделю. Ну или, например, ситуация,
1: что... Мы строим все в Apache Superset, а под клиент клиент такой, блин, можно DataLens сделаем? Да. Да.
0: Это больно. С какой проблемой в данных можно столкнуться при подготовке дашборда? Ну, первое, что пришло в голову, например, наступает
1: утро, клиент заходит посмотреть дашборд, ему очень интересно, и когда он открывает дашборд, он ждет 5-10 минут, пока данные прогрузятся. Это очень странно. То есть это может указать на то, что с данными что-то не так. Либо, например, сервером, на котором расположен средства визуализации, либо база данных, в которые лежат данные, что-то случилось. Из этого вытекает то, что на обработку данных уходит очень много времени. Во что это выливается? Это выливается в то, что дашборд может вообще полностью сломаться, с графика могут пропасть данные, либо на графике может вообще, что ну, не пойми, появиться. Вот. Либо, например, очень часто ситуация, что данные дублируются либо даже затраиваются. Такое тоже бывает. Почему? А, но это может быть связано с тем, что, например, если вы выгружаете данные, например, по API, вы там писали свой код, и как-то вы там допустили какую-то ошибку в коде программную, и вот так получилось, что вы там запрос делаете два раза, например, а не один. Вот появился дублирование данных. И вы заметили это через три года. А, да, конечно, если вы видите, что у вас выручку нужно на два-три раза, это красиво, да. Но все-таки дашборд делается для того, чтобы э, делать какие-то очень важные управленческие решения.
0: Ну, и мы забыли про очень-очень важный и, возможно, там первый этап, который нам надо было сделать. Если мы говорим про какой-нибудь суперсет, то нам надо было его накатить на сервер. Вот так вот. Нам нужно было подготовить для него чарты, а для этого нужны люди, для этого нужны девопсы, кто это будет делать? Конечно же, отдел аналитики. Подводя небольшое резюме, чтобы построить клевый, классный, красивый дашборд, если это делает один человек с нуля, то он должен быть разработчиком, DevOps, аналитиком, дизайнером, дизайнером и экстрасенсом. Да. И еще разбираться хорошо в данных. И то класс. есть он тоже не просто аналитик, он и дата-аналитик. И BI-аналитик. И продукт аналитик И все вместе. Потому что с клиентом общаться. Конечно. Саш, вот мы все о плохом-плохом, о
1: минусах-минусах. Давай о позитивном, о плюсах. Зачем же все-таки мы вот стараемся,
0: трудимся и делаем для клиента дашборды? Потому что дашборды — это красиво. Дашборды — это удобно. Дашборды — это быстро. Дашборды — это в целом способ... Быстро кинуть взглядом уже подготовленные данные, не просматривать там десятки, сотни, может, миллион, тысяч строк таблиц, а увидеть уже какую-то подготовленную, агрегированную статистику в виде, возможно, диаграмм, возможно, таблиц, чего угодно. И моментально отреагировать, моментально принять решение, увидеть какой-то инсайт, возможно, поделиться этим с коллегами. Ну и свой собственный дашборд — когда мы говорим про, про какой-нибудь суперсет, неважно про что, в нем мы можем сразу соединить данные из какой-нибудь Яндекс, Яндекс Директа, тут же данные из SEO подтянуть. И нам не надо перемещаться там по всем этим сервисам разрозненно, да, посмотреть какие-то там виджеты, Яндекс Метрики и так далее, статистику в Директе. Мы можем все это увидеть в одном месте. Тут же нам ну, можно, например, как-то сравниваться друг с другом. Это удобно. А, я бы выделил еще один плюс. Например, если
1: есть сайт, у которого 150 поддоменов, и вы для каждого смотрите какую-то статистику, то вы один раз сделали для одного поддомена какую-то визуализацию и просто продублировали для других. И это очень будет просто, понятно, укомплектовано, и сразу можете просто переключаясь, например, по вкладкам, видеть в Москве столько-то, такие-то показатели, там в Нижнем Новгороде такие-то показатели и так далее. Очень все гибко и удобно. Ну что, Саш, на этом все. Я думаю, мы обсудили все, что нужно. У нас есть кейс за гранта для Анапы, как раз по построению дашбордов из аналитики В ссылочке в описании вы
0: увидите кейс,
1: который мы написали.
0: Можете посмотреть. Моя просьба к клиентам, чтобы они не считали аналитиков телепатами. Пожалуйста.
1: Да, и не стоит молчать о своих желаниях. Если хотите,
0: чтобы кнопочка была пошире, пожалуйста, скажите это заранее. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. А здесь вы можете найти предыдущие наше видео по сквозной аналитике. А видео по предиктам
1: вы можете найти сверху.